1: Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, bienvenue sur le plateau de C'est ce soir. Quel est le point commun entre Brad Pitt et les salariés de l'entreprise française Onclusive Eh bien d'Hollywood jusqu'à Courbevoie, tous voient leur travail menacé par l'irruption de l'intelligence artificielle. 217 licenciements à venir en France pendant qu'aux états unis des acteurs et des scénaristes en grève s'inquiètent d'être bientôt tous remplacés. Alors entrons-nous dans une nouvelle ère qui va complètement bouleverser le monde du travail. Faut-il croire ceux qui prédisent la disparition à terme de quelques 300 millions d'emplois à travers le monde. L'IA va-t-elle tous nous mettre au chômage ou sera-t-elle bientôt notre nouvelle collègue préférée, celle qui nous permettra de mieux, voire de moins travailler On a une heure pour en débattre. C'est ce soir, c'est parti. C'est ce soir avec Arthur Chevalier. Salut Arthur. Salut Camille. Et un sujet qui, je sais, te tient tout particulièrement... À cœur ce soir, tu t'es déjà amusé par le passé avec l'intelligence artificielle, notamment en faisant parler Napoléon à l'occasion de son bicentenaire, mais aussi en éditant un livre coécrit avec une IA. « Si Rome n'avait pas chuté » de Raphaël Dohan, qu'on avait d'ailleurs reçu sur ce plateau au moment de la sortie la saison dernière. L'IA, une technologie qui suscite beaucoup d'espoir, de crainte, de fantasme. Et parmi les plus inquiets, il y a peut-être vous, Fabrice Epelbouin. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes un entrepreneur du numérique, enseignant, spécialiste des médias sociaux. Et pour vous, on est assis sur une bombe. Tous les métiers où l'on n'utilise pas nos bras sont menacés et la France n'est pas préparée. Bonsoir Laurent Daudet. Bonsoir. La bombe qu'évoque Fabrice Eppelboin, c'est peut-être un peu vous qui l'a posée, puisque vous avez fondé une entreprise qui s'appelle Light On, une sorte d'alternative française à ChatGPT pour faire simple, avec des solutions à destination des entreprises. Vous nous expliquerez en quoi ça consiste. Mais ça ne vous empêche pas de vous poser des questions. Comment j'ai failli vendre mon âme à l'intelligence artificielle C'est le sous-titre de cette BD que vous avez écrite, illustrée par Apupen, qui sort mercredi prochain, dans laquelle vous mettez en scène un chef d'entreprise qui vous ressemble un petit peu, et qui s'interroge sur les effets potentiellement pervers de son activité. On y reviendra. Face à vous, une philosophe qui, elle, ne s'inquiète pas du tout. Attendez, Donc, vous... Allez, vous allez vite <rire> Je suis allée un peu vite, <rire> pas, pas trop en tout cas. Bonsoir, oh, Attendez, on en, on en parlera. <rire> Bonsoir. Vous êtes l'une des grandes spécialistes françaises du travail, de l'organisation du travail et des rapports sociaux en entreprise. Vous nous avez dit en préparant l'émission que vous ne croyez pas au grand remplacement de nos emplois par les machines et qu'au contraire, pour vous, il faut voir l'IA comme une opportunité pour des salariés qui bientôt, peut-être, seront délestés des tâches les plus ingrates. Alors concrètement, qu'est-ce que ça va produire, cette collaboration entre l'humain et la machine au sein de l'entreprise Ça, c'est une question qui vous intéresse, Apolline Guillaume Bonsoir. Oui. bonsoir. Vous êtes philosophe, spécialiste des nouvelles technologies et rédactrice en chef du média en ligne Philonomiste. Et en préparant l'émission, vous nous avez dit « quand on travaille avec une IA », Est-ce qu'on travaille pour elle Est-ce qu'on travaille avec elle Contre elle Est-ce que c'est notre boss ou notre collègue Toutes ces questions, on vous les posera et puis on en discutera ensemble. On en discutera également avec Alexandre Viros. Bonsoir à vous. Bonsoir. Bienvenue. Vous êtes le président d'ADECO, le premier groupe d'intérim en France. Vous êtes donc très au fait des mutations euh, du, du marché du travail et on peut dire que vous avez été visionnaire sur l'intelligence artificielle puisque dès 2018, vous disiez qu'il faut absolument s'emparer de cet outil. Je crois qu'aujourd'hui, ADECO utilise des IA euh, pour aider les recruteurs à sélectionner euh, des profils. Oui. Donc peut-elle, l'IA, contrairement à ce qu'on pense, améliorer le marché du travail vous nous direz ça. Merci en tout cas à tous et à toutes d'avoir accepté notre invitation à débattre. La discussion commence juste après le billet qui est comme tous les soirs signé Pierre-Michel.
2: Sur le principe, ça paraît ludique.
3: Les histoires de nos grands héros américains nous rappellent ce que notre pays représente.
2: Faire parler Trump en français, mais si, en anglais. We were not prepared for this opportunity. Rendre le général international. C'era una volta un paese. Sur le principe, pourquoi pas faire du stand-up avec un vrai faux Jerry Seinfeld. On peut aussi générer la voix d'Angèle par intelligence artificielle. Sur le principe, c'est original, mais ça commence à la foutre mal.
0: To my
2: Comédien de doublage, acteur et même cascadeur. Aux États-Unis, mais pas seulement, c'est toute l'industrie du divertissement qui tremble. Dans le divertissement, mais pas seulement, on craint donc le grand remplacement. Les prévisions les plus pessimistes évoquent déjà 300 millions de, de postes supprimés. En premier lieu, ceux de l'agence de relations publiques inclusive. Le groupe vient d'annoncer à ses 383 salariés que la moitié des postes sera remplacée par une intelligence artificielle. D'une ampleur comme ça, d'une violence comme ça, non, on ne s'y attendait pas. Des cadres, des directeurs, aux simples techniciens de production. Ça concerne effectivement tout le monde. Ça va vite. Il y a quelques mois, Sam Altman, le fondateur de ChatGPT, se voulait rassurant devant des sénateurs américains. Mais il y a quelques jours, on apprenait qu'une entreprise polonaise avait choisi une intelligence artificielle comme directrice générale expérimentale.  «
3: Well, as a robot CEO, I don't really have weekends. I'm always on, 24-7, ready to make executive decisions. »
2: Son autre président a l'air content. «
4: It's a bright future and we are living in a very dynamic changing world. So it's a quest. »
2: Le nom de cette entreprise, Dictador.
1: Dictador, vaste programme. Alors, on vient de voir les images, ce sont à la fois des acteurs, des scénaristes, des humoristes, les salariés français d'Inclusif, qui est une entreprise spécialisée dans la veille médias, les revues de presse, ou même donc la directrice générale d'un, d'un producteur de rhum polonais, on a appris au passage qu'il y avait du rhum polonais. En tout cas, ce qui est important, c'est que ce sont des métiers qui n'ont rien à voir les uns avec les autres et qui semblent aujourd'hui tous menacés par l'IA. Comment est-ce que vous regardez ça les uns et les autres Est-ce que ça y est, Fabrice et Pelle-Bouin, on est sur le point d'être tous mis au chômage
5: On est sur le point d'être obligé de se poser la question de quel est mon rapport à moi, travailleur, avec ces outils-là Comment est-ce qu'ils vont pouvoir m'apporter quelque chose quelles sont les menaces qui représentent Et bon, on est très clairement sur une course entre euh, le besoin de, d'en faire un allié, d'augmenter sa productivité ou les champs d'expertise et de compétences qu'on peut avoir avec ces outils-là. Et puis la menace de ne plus trouver d'emploi parce que si mon voisin euh, multiplie par 5 sa productivité, à un moment économiquement parlant, on va se marcher sur les pieds parce que la croissance n'est pas vraiment au rendez-vous et ne pourra pas nous permettre à tous les deux de continuer à travailler en mettant tous les deux par cinq notre productivité. L'un, de, l'un d'entre nous va se retrouver au chômage.
1: Juliette Funès, alors je disais en vous présentant que vous n'étiez pas très inquiète, ou en tout cas que vous ne croyez pas au grand remplacement des, des salariés par la technologie. Vous l'étiquetez un
6: peu vite, mais euh, écoutez, pensée. moi je crois que euh, ce n'est pas une fatalité, c'est derrière toute intelligence artificielle, il y a encore des intelligences humaines. Après, est-ce que l'intelligence euh, artificielle s'automatisera par rapport aux créateurs Pour l'instant, c'est de la science-fiction. Mais ce qu'on voit, c'est que euh, dans tous les milieux où il y a de l'intelligence artificielle, sauf exception, je sais que vous allez parler d'un cas, mais les emplois n'ont pas disparu, les tâches ont évolué, bien sûr, mais les emplois n'ont pas disparu, les, les avions peuvent décoller et atterrir tout seuls, il y a des intelligences artificielles depuis des années, il y a toujours un commandant de bord et un copilote dans un cockpit, euh, les médecins aujourd'hui vous avez un cancer, vous bénéficiez de l'intelligence artificielle, c'est fantastique parce qu'on va adapter le protocole en fonction de la nature de votre tumeur, et ça... C'est l'intelligence artificielle qui le permet. Mais il y a toujours une décision collégiale de médecins et les oncologues n'ont pas disparu. Si je prends des métiers socialement moins considérés, une assistante, aujourd'hui, dans mon, dans mon, dans mon smartphone, j'ai absolument tout. J'ai mes agendas, mes, mes connexions pour prendre des taxis, des trains, etc. Donc, là, là, mon assistante ne fait évidemment pas la même chose que ce qu'elle faisait il y a 15 ans. Mais j'ai toujours besoin d'une assistante. Donc, vous voyez, je crois surtout que c'est une évolution des tâches, ce n'est pas une disparition des emplois. Et je crois que ça va bonifier justement les emplois. Tout ce qui est sur une logique très procédurale très mécanisé, très automatisé euh, et qui est indigne presque de l'intelligence humaine va être remplacé et est remplaçable par l'intelligence artificielle Mais on peut quand même comprendre l'inquiétude de Bien certains sûr. salariés et il y a des dérives et vous allez montrer un exemple d'une entreprise où effectivement ils utilisent l'argument de l'intelligence artificielle pour justifier l'injustifiable et licencier à tour de bras. Donc il y a une méfiance et c'est pour ça que je ne suis pas dans un optimisme BA euh, du tout et un angélisme il y a toujours un esprit critique, un discernement à avoir mais comme dans tout progrès il y a des avantages et il y a des inconvénients Alexandre Viro, est-ce que vous vous comprenez
1: l'inquiétude qui, qui monte chez certains salariés, d'ailleurs il y a même un mot pour ça c'est le faux beau, fear of being obsolete, la peur de devenir obsolète c'est une réalité où on peut devenir obsolète dans je pense que
0: L'inquiétude elle est légitime parce que si on n'est pas inquiet c'est qu'on, est, c'est qu'on n'est pas lucide sur ce qui se passe donc c'est une transformation absolument majeure une fois qu'on a dit ça, moi je, je suis assez d'accord avec ce que vous avez dit, c'est qu'en réalité euh, depuis la révolution industrielle ou les révolutions technologiques, quelles euh, qu'elles qu'elle soient même avant celle-ci, avant l'industrielle, il y a Des transformations très profondes des métiers. Là, il y a beaucoup d'attention parce que c'est spectaculaire. ChatGPT a été adopté à une vitesse sidérante. Et Moi je crois aussi qu'il y a, un, il y a un peu un biais parce que ça concerne beaucoup les cols blancs, euh, les cadres et, et quand, quand il y a eu beaucoup d'automatisation, de robotisation des tâches, des cols bleus, il n'y a, a pas eu cette dimension un peu de panique anthropologique qu'on connaît aujourd'hui. Mais si vous voulez, dans mon métier, on a vu le métier de chariste, c'est, c'est un des exemples, ça, ça pourrait correspondre un peu à ce que vous dites, métier de chariste qui lui-même a beaucoup évolué euh, de, de, d'un métier qui était un métier de force physique à un métier de conduite d'engin, à un métier de téléconduite d'engin, à un métier où il faut même modifier des éléments de la la tablette pour le conduire. Donc je pense qu'avec l'IA... Il faut qu'on ait ça en tête, mais vous avez raison, c'est-à-dire qu'il va falloir qu'on maîtrise l'outil, maîtriser l'objet, donc qu'on euh, ne soit pas complètement victime de ce qui va se passer.
1: Alors, un point intéressant dans, dans ce que vous venez de dire, c'est finalement, je me tourne vers vous, Laurent Daudet, le côté très contre-intuitif du fait qu'on a pensé pendant des années euh, que euh, les robots allaient remplacer les métiers les plus manuels. Euh, cette fois-ci, avec l'intelligence artificielle, on se rend compte que ce sont au contraire des métiers euh, très qualifiés, qui sont, qui sont menacés
3: tout, tout à fait. Qui qui vont effectivement, être transformés. Et effectivement je, je rejoins tout à fait ce qui a été dit. C'est, c'est ce qui est nouveau. C'est ce qui est nouveau des métiers qu'on estimait créatifs, par exemple, qu'on estimait totalement à l'abri de ce type de, de, de technologie, où on dit c'est, c'est très loin qu'on on va pouvoir écrire des romans et dessiner des logos, etc. Et maintenant, ça, s'est fait. C'est, c'est le pouvoir de la donnée. On a beaucoup de données et on peut faire des algorithmes extrêmement efficaces pour, pour attaquer ce, ce type de, de métier. Et... – Après, ce qui, est, ce qui fait peur, hein, c'est effectivement des, des transformations, des mutations du, de l'emploi, mais c'est surtout la vitesse à laquelle ça va. Euh, là, on parle de technologie, c'est technologie euh, d'IA générative. Euh, les, les fondements ont été écrits il y a 5 ans. Mmh. C'est, c'est, et l'impact que ça a eu en 5 ans, c'est absolument phénoménal. On est vraiment qu'au tout début euh, d'une nouvelle vague. Et bien malin, celui qui, qui pourra prédire hein, ce que ça sera, ne serait-ce que dans 3 ou 5 ans.
1: Apolline Guillot, sur la question de la la vitesse notamment, et je m'adresse à la philosophe des sciences, est-ce que c'est peut-être aussi une une révolution technologique qui va beaucoup plus vite que les précédentes que l'humanité a traversées
7: Et est-ce que c'est ça qui fait que la technologie peut-être risquerait de se retourner contre nous Bah, Je pense que déjà le terme de se retourner contre nous est peut-être un un peu fort et je voudrais juste rebondir sur l'idée de révolution anthropologique parce que je pense que c'est assez lié, c'est que ce qu'on expérimente là et dans les images qu'on a vues c'était en fait le vertige de la remplaçabilité c'est que soudain il y a plein de gens qui avancent, pensaient irremplaçables qui réalisent d'un coup qu'ils ne le sont pas et en fait c'est une tension qu'on peut, qui, est, qui est inhérente au monde du travail, c'est que par exemple si je pars en congé maternité ou que je, je dois m'absenter, je dois formaliser tout un tas de processus, la façon dont je travaille et la transmettre à quelqu'un d'autre et à partir du moment où je ne suis pas juste une personne qui travaille, je suis aussi une fonction, donc je remplis une fonction euh, ce que je fais peut être euh, explicité, Alors on se rend compte qu'à partir du moment où c'est explicitable c'est transmissible, ça peut être mis dans un code ça peut être fait par une machine et du coup des choses qui, avant, bah, on, voyait, on voyait bien la, la scénariste qui disait ça fait pas, ça n'a pas de sens. Mais si, ça a un sens, parce qu'une partie de ce qu'elle faisait était déjà, d'une certaine manière, euh, remplaçable, elle ne le savait pas. Et c'est ça, en fait, qui a peut-être... Euh... Euh, voilà, le, le choc est, est difficile et c'est, c'est ça qui est nouveau en fait. Mais c'est quand même pas exactement la même chose d'avoir peur d'être remplacé par
1: la personne qui nous remplace pendant un congé maternité ou paternité <rire> et la peur d'être remplacé par une machine. Non, ça, c'est ça pas crée quelque chose de différent, j'imagine.
7: C'est pas exactement la même chose, mais je pense que ça, 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 ça fait écho en fait au même. Euh, au même problème, à la même tension entre la personne et la fonction. Et là, tout d'un coup, on se rend compte que peut-être que ces dix dernières années, ces 30 dernières années, la fonction, le côté fonctionnel du travail procédural, le travail prescrit, a pris petit à petit le pas sur le travail vécu et que maintenant, on a un retour de bâton, on se rend compte que c'est peut-être, c'est peut-être aller un peu loin.
1: Juliette Finesse, sur cette question-là, vous nous avez dit, pareil en préparant l'émission, la peur d'être remplacée par une machine, elle est presque aussi ancienne que l'humanité. Non,
6: la peur de la créature technologique qui vient remplacer le, le, l'humain, c'est, c'est aussi vieux que l'humain. Mais euh, écoutez, je crois qu'il y a des choses, comme disaient les anciens, qui dépendent de nous et d'autres qui ne dépendent pas de nous. Pour l'instant, l'intelligence artificielle, elle dépend de nous absolument. Donc si on veut en faire des puissances autonomes qui rivalisent avec nous ou qui nous remplacent, on en fera des puissances autonomes. Si on veut en faire des bons moyens à notre service, on en fera des moyens à notre service. Il y a une phrase Génial d'Alain, je trouve qu'il peut s'adapter à ça et qui nous dit ne décidons jamais, nous dirigeons toujours. On ne décide pas du coup du sort. Est-ce qu'est-ce que l'intelligence artificielle va devenir On n'en sait strictement rien. Mais on dirige toujours ça veut dire que c'est à nous de donner le sens que l'on veut aux événements que l'on vit. Si on veut en faire une situation catastrophique, on en fera une situation catastrophique. Si néanmoins on veut trouver des bienfaits inespérés à cette nouvelle technologie, on y trouvera des bienfaits inespérés. C'est une question de volonté, de lucidité de responsabilité humaine. Vous êtes du même avis, Alexandre Viros
0: Oui, je suis du même avis parce que c'est une question de choix, c'est une c'est sans doute aussi même une question de choix politique à un certain moment, mais même dans le monde du travail, ça va être la question de savoir comment comment on va s'adapter à accepter ce genre de technologie. Ce que vous disiez sur la dimension très prescriptive et procédurale d'un certain nombre de métiers, c'est aussi, et là c'est un version plus positive, il y, a une façon, il y a une opportunité à se dire que finalement tous ces gens qui se vivaient peut-être comme euh, une extension du disque dur malgré eux, et enfin on peut aspirer à autre chose dans sa vie, Bah là on libère un champ pour eux euh, pour, pour qu'ils arrivent à faire, à faire autre chose. Quand on parle d'un livre qui est écrit avec l'aide de l'IA, bah, finalement c'est intéressant parce que je crois que, je, je crois peut-être que le disiez-vous, mais c'est l'auteur lui devient un, un peu le, le réalisateur, quoi, et donc euh, et c'est un rôle artistique et créatif qui existe, donc c'est tout ça qu'il faut qu'on réinvente. Mais je
4: pense que ce qui inquiète en fait dans cette révolution en termes de monde du travail, si je puis dire, c'est il c'est c'est, y a une automatisation de l'intelligence. Et ça, on n'y était pas du tout préparé. C'est-à-dire qu'on a cité au 19e siècle à une, à une automatisation de beaucoup d'artisanat, de beaucoup d'industries, mais qui en fait étaient des dérivés de l'artisanat. Hein. Louis XI avait fondé son royaume sur les artisans en disant c'est l'avenir, c'est la technologie. Donc en fin de compte, effectivement, on ne réinvente pas la roue. Et vous avez tout à fait raison. Ces peurs, on les connaît depuis très longtemps. Mais l'automatisation de l'intelligence, on croyait qu'effectivement, en termes d'appréhension de nos compétences, de notre valorisation, vous parlez des cas tout à l'heure, on pensait que ça s'était préservé. entre guillemets. Bon, bah, entre guillemets, ça ne l'est pas. Ça l'est parce qu'on peut devenir un réalisateur, donc euh, on devient le grand penseur de la superstructure, mais effectivement, on se rend compte que, bah, en fait, un article, ChatGPT GPT peut le faire. Et je pense que c'est surtout cette, euh, cet aspect-là de la société qui est un peu dur à vivre. Euh, vous voyez bien, les scénaristes, mais comment ça, euh, on va écrire comme Balzac, comme Proust, c'est ça
6: et vous avez raison, c'est surtout une difficulté à vivre. vivre, une gêne, mais qui est transformée en peur. On dit on en a peur, c'est une menace, mais parce qu'en fait on est très dérangé, parce qu'il y a quelque chose de très confortable dans l'esprit humain, c'est de se mettre sur des rails. Et quand on a fait sa journée de boulot, qu'on a coché les 23 cases et qu'on a l'insentiment d'avoir bien fait son job, et qu'on se rend compte qu'aujourd'hui avec les nouvelles technologies, c'est plus ça du tout qu'on attend d'un humain, c'est dérangeant. Et on va dire oh là là menace, et on va transformer une gêne en peur. Donc il y a une transmutation un peu de. Et ceci
1: dit, il y a un certain nombre d'études qui euh, qui sont sorties ces derniers mois et. Qui... Qui, qui prédisent des, des disparitions d'emplois et ce sont des chiffres vertigineux je citais celle de Goldman Sachs en introduction Fabrice Epelboin, 300 millions d'emplois qui devraient disparaître dans le monde pour un groupe de chercheurs d'Harvard c'est 47% des emplois qui pourraient être d'ici 20 ans confiés à des ordinateurs est-ce que ces chiffres là pour vous c'est la réalité qu'il faut qu'on, qu'on regarde non, en face et à laquelle non, on s'adapte aussi
5: à Il suffit de regarder les vieilles prédictions de Goldman Sachs pour se rassurer un peu euh, <rire> la, la, la seule chose dont on est à peu près certain c'est qu'il y a des centaines de d'emplois qui vont être affectés, pas nécessairement disparaître, mais changer profondément, oui, ça c'est clair, il était vraiment une, une grande partie des emplois dans le monde occidental va évoluer, et va évoluer de façon très significative, et là-dessus il y a une responsabilité collective, hein, qui est de préparer la société on n'est pas forcément très bien placé en France parce qu'on a des dirigeants qui sont issus de cultures non techniques Euh, et puis il y a une responsabilité individuelle chacun d'entre nous, d'aller faire jouer avec ChatGPT de commencer à comprendre ce que c'est que se prendre de dépasser les a priori qui consistent à à, à taper quelque chose, à à avoir une réponse idiote et de dire ah bah ça n'a aucune valeur Euh, d'essayer de commencer à comprendre comment ça peut s'intégrer dans son travail du quotidien quel rapport on peut avoir avec cet objet, cet outil, euh, les, les, les développeurs informatiques ont un rapport absolument fascinant avec ChatGPT parce qu'on euh, peut multiplier sa productivité par 4, 5, 6 quand on développe du code. Mais il faut évidemment savoir ce, ce qu'on attend de la machine, il faut en quelque sorte la coacher euh, et les résultats peuvent être absolument fous. Et là-dessus, il y a vraiment une multitude de responsabilités, aussi bien sociétales, politiques, économiques. Les chefs d'entreprise ont des responsabilités gigantesques, Et c'est... mais individuelles.
1: Et c'est la... Oui, c'est la question que j'allais poser. Je vous la pose à Alexandre Viros. le L'accompagnement du coup, de, ces... de ces salariés dont le métier va être transformé, est-ce que c'est... Enfin, de qui est-ce que ça relève Est-ce que ça relève de notre responsabilité individuelle Est-ce que c'est euh, les politiques publiques Est-ce que ce sont les dirigeants d'entreprise
0: Alors Moi, J'ai toujours considéré qu'il y a... Il y a un trio qui est responsable de cette question, de, de l'adaptation en fait, de nos compétences au nouveau monde c'est un trio entre l'individu euh, l'entreprise et son chef et, euh, et les pouvoirs les, et les pouvoirs publics et ce que vous disiez d'ailleurs si juste on peut on peut pour être précis il y a les métiers qui vont être changés mais en réalité c'est beaucoup les tâches qui vont être changées moi et je, je tiens à dire aussi que euh, quand on prend l'exemple ça c'est pas l'intelligence artificielle mais la robotisation euh, de beaucoup de tâches les métiers existent encore mais ce sont les tâches réalisées qui ont été changées et là où il y a une responsabilité de l'entreprise c'est d'acter le fait que euh, on n'a plus un stock de compétences qu'on a acquises euh, à la sortie de l'école, et puis en fait, euh, ça dure toute une vie. Il faut avoir un raisonnement pour filer la métaphore plutôt en flux, en se disant, en fait, tout au long de la vie, il faut qu'on, qu'on apprenne, et comme on dit, il faut apprendre, apprendre à apprendre, apprendre à désapprendre et à réapprendre. Mais c'est ça qui est fondamental, et c'est ça qu'il faut qu'on arrive à faire. Et vous avez c'est, tout à fait raison. Ça. La France est malheureusement mal équipée euh, pour raisonner de cette manière, parce que les gens ne raisonnent pas comme Mais ça. C'est, c'est parce qu'on on... voit, pardonnez-moi, la formation. Comme un coût et jamais comme un investissement, donc on raisonne complètement à l'envers. Et comme quelque chose d'initial. C'est, et comme c'est, quelque chose d'initial. C'est, c'est
5: catastrophique. Moi, les études quoi. datent du XXe siècle. Il est évident qu'il faut qu'on repense notre système éducatif, d'ailleurs c'est probablement au bon moment, pour en faire quelque chose qui se déroule sur toute la vie. C'est indispensable. On a besoin de réinventer un système éducatif qui soit accessible et offert à tous, pas juste aux jeunes.
3: Sur ce point, c'est vraiment, je pense que c'est vraiment quelque chose de clé, la formation, et la, la, la formation de l'ensemble de la société. Mais on a une chance, avec cette nouvelle génération d'intelligence artificielle, qu'elle s'utilise en langage naturel, Elle s'utilise en français, en anglais ou dans, dans la langue de tous les jours. Ce qui fait qu'on n'a plus besoin d'être informaticien. Bien sûr, il va y avoir beaucoup de métiers d'informaticien qui vont être créés. Il y a, il y a ces, tous ces nouveaux métiers d'accompagnement, de déploiement en entreprise et, et dans les administrations de cette intelligence artificielle. Mais... Tout le monde peut s'y mettre. C'est ça qui est absolument extraordinaire. Il suffit et même ça peut aider. C'est certain certains, métiers, certains métiers pour lesquels la maîtrise de l'orthographe peut être un obstacle. Ça peut permettre à certaines personnes qui ont eu des, une éducation qui n'était peut-être pas forcément celle qu'on a toujours rêvée, qui, qui qui peuvent accéder à certaines fonctions parce qu'on a un correcteur orthographique ouais. parfait qui peut générer des textes excellents et, et ça peut être une vraie chance euh, pour, pour beaucoup d'emplois. Je, je, Allez-y. Pardon,
0: juste un exemple, parce que je, je, ça me fait penser à un exemple. Nous, on a, on a développé justement ce qu'on appelle un, 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 un producteur de CV. Parce qu'en fait, si vous avez, nous, pour, pour beaucoup des personnes qui, qui trouvent un emploi via, via ADECO, la rédaction d'un CV, c'est quelque chose de très pénible. Et le, le, le système est encore structuré autour du CV. Ce qu'on a fait, c'est qu'il y a un instrument qui permet de faire, avec de, de Natural Language Processing, donc qui analyse la langue naturelle, la personne dit ce qu'elle a fait, et grâce à une version d'abord ouverte de ChatGPT, puis la version fermée, ça génère automatiquement un CV. Et, et bah là, c'est, là, c'est un très bon, un très bon usage de, de ChatGPT. Et, et maintenant, dans les entreprises, c'est les IA qui vont lire les
3: CV aussi. Donc voilà, maintenant, c'est les, c'est les, c'est les IA qui vont lire. Alors, Bien sûr
0: qu'il y a quand même quelqu'un. Avril qui...
7: <rire> Non, mais ce, ce, qui est, ce, que, ce que vous soulignez là, qui est intéressant, c'est que c'est, c'est un objet technique dont, euh, dont la fonction ne précède pas l'usage. C'est-à-dire mmh. qu'on est, euh, mmh. on est avec un, un peu comme à l'apparition d'Internet, j'imagine, où on est avec quelque chose qui est un peu un ovni dont on n'a euh, pas vraiment l'impression que ça, ça a une utilité. Moi, je me rappelle, au début, on se disait, mais ça, ça sert à quoi On a déjà Google, on a déjà des traitements de texte. Et en fait, je pense qu'on on est juste au début de quelque chose parce qu'il n'y a pas d'un côté euh, les groupes humains, le sujet euh, bien cantonné avec son intelligence propre, etc. Et de l'autre côté, la, mé- la machine qui viendra lui voler son travail. Je pense qu'il y a une, une troisième entité un peu composite qui va se créer, qui va être en fait, un composite d'humains et de machines, je ne dis pas qu'on va être des cyborgs, mais qu'il y a quand même peut-être une émergence, quelque chose qui va apparaître, dont on ne connaît pas encore la nature, qui sera une coopération qui, dont on n'a pas encore exactement l'idée, qui sera peut-être plus de l'ordre de la coopération sociale d'ailleurs que vraiment ma, enfin, machinique ou robotique comme vous pouvez avoir avant.
1: Laurent Daudet, euh, je disais en vous présentant, vous avez fondé euh, Lighton, euh, une start-up euh, qui a euh, mis au point un modèle de langage similaire à euh, ChatGPT qui vend des des services aux entreprises. Alors J'ai fait un tour sur votre site, il s'agit par exemple de résumer automatiquement des documents, euh, d'analyser les commentaires des clients euh, d'une entreprise Euh, je, je disais aussi en vous présentant, voilà, le sous-titre de votre BD, c'est « Comment j'ai failli vendre mon âme à l'intelligence artificielle ?» Et le personnage principal, euh, qui est un chef d'entreprise comme vous, il s'interroge beaucoup sur, sur le sens de la technologie qu'il est en train de, de mettre au point. Est-ce que vous, à un moment de votre parcours, vous avez eu l'impression, vous vous êtes interrogé sur le fait que vous aviez vendu votre âme Et qu'est-ce que ça veut dire exactement euh, euh,
3: Vendu mon âme, je ne sais pas encore, mais par contre, c'est, c'est vrai qu'au quotidien, on est sur une technologie qui est tellement puissante qu'on ne peut pas ne pas s'interroger sur les impacts que ça a d'un point de vue sociétal, d'un point de vue... Mais à, à tous Oui, les quand vous, et vous voyez ces
1: employés de Onclusive qui ont plus de 50 <coughs> ans, 18 ans d'ancienneté, qui parfois sont en couple avec quelqu'un qui va être licencié également, euh, est, est-ce, est-ce que vous vous, vous interrogez sur, sur, sur bah, les conséquences en fait, que de telles solutions peuvent avoir euh,
3: socialement Comment dire, les conséquences elles, il va y avoir des conséquences, ça va changer les emplois, ça va en faire disparaître, ça va en créer d'autres. Moi, ce que j'ai tendance à dire, c'est, c'est pas que vous allez être remplacé par une machine, c'est que vous allez être remplacé par des gens qui utilisent l'IA. Euh, mm. a, 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 après, euh, pff, bien, bien entendu, euh, la, la promesse, la promesse de, de cette IA, c'est euh, imaginons pour un médecin qui passe plus de temps dans le rapport humain euh, qu'à remplir euh, son formulaire pendant une consultation. Et, alors que... On voit très bien quand on va à l'hôpital qu'ils passent beaucoup de temps à être dans l'administratif, à gérer de la, gérer de la paperasse et, et pas tellement à s'occuper de vous finalement. Donc le, voilà, la, la chance qu'on, qu'on a, peut-être que cette technologie, comme ce qui a été dit, va nous permettre d'avoir un nouveau rapport avec la machine, des assistants euh, qui seraient beaucoup plus efficaces et qui nous aideraient à finalement faire beaucoup de tâches qui sont rébarbatives et sur après, lesquelles on n'a pas beaucoup de valeur ajoutée. Après, ce qui sure.
4: est intéressant, c'est qu'effectivement, bon là, c'est un drame social, ça c'est sûr et certain, comme il y en a tant d'autres d'ailleurs dans ce pays qui ne sont pas liés à l'intelligence artificielle. Ce qu'elle doit aussi vous en parler, la formation par IA, c'est un truc qui est en train de révolutionner l'apprentissage en général. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que ces personnes-là ou les personnes qui pourraient perdre éventuellement leur emploi ou être remplacées par des personnes qui maîtrisent l'IA, en fait, vont elles aussi bénéficier de la mobilité. Que permet l'IA, c'est-à-dire d'apprendre à travailler beaucoup plus vite. Enfin, ce que je veux dire, c'est que là, tout de suite, effectivement, comme c'est un embryon, ça paraît être un discours un peu, c'est quasiment de mmh. la science-fiction, si on peut dire, mais en fin de compte, ça va devenir l'automatisme. Quoi. Euh, c'est comme s'il si, y a 20 ans, des gens vous disaient, bah oui, on est en train d'être remplacés par des gens qui savent s'en servir ordinateur. Mmh. Oui, c'est vrai que quand. Non, mais on peut comprendre que les gens qui ne savaient pas s'en servir, c'était un peu brutal, mais aujourd'hui, euh, ça paraîtrait une évidence. quoi. Donc je pense que c'est. Les problèmes qu'elle pose, elle les résout aussi d'une certaine façon. Mmh.
1: Euh, Juliette Funès, vous, euh, vous vous dites euh, que f- finalement et ça peut paraître contre-intuitif, euh, que l'irruption de l'IA dans le monde du travail, elle va permettre d'humaniser les relations au travail. Et c'est vrai qu'intuitivement, on aurait plutôt l'impression que si on travaille avec une IA, il y a un côté assez déshumanisant oui, à la collaboration avec la machine. Alors expliquez. Eh ben, écoutez, je dire.
6: parie sur le contraire et c'est ce que je vois depuis des années. On en peut plus des entreprises qui disent à l'heure des kick-off au mois de juin, on va réinjecter, réinjecter le mot est abominable. On voit une seringue. Qui réinjecte de juste pour que tout le monde comprenne. Ah bah Les séminaires de fin d'année avec les belles intentions. Euh, cette année, on a décidé de mettre l'humain au cœur. On va remettre l'humain au centre. L'entreprise ne serait rien sans les hommes et les femmes qui la constituent. La plupart du temps, c'est du pipeau depuis des années et c'est de la flûte. Pourquoi Parce qu'on ne cultive pas, on ne fait pas en sorte que les salariés soient considérés comme des humains. Justement, avec l'arrivée de l'intelligence artificielle, tout ce qui est, on l'a dit, procédural, mécanisé, automatisé, machinal, peut être remplacé. Donc, on va garder les salariés pour ce qu'ils ont particulièrement humain. Je vais être très concrète. Exemple de. Parce que c'est ça aussi pour éviter l'inquiétude, la peur généralisée. Euh, il faut bien voir ce qu'on a de spécifique pour l'instant. On n'est pas euh, remplaçable. Surtout, exemple, la prise de risque. La machine pour l'instant est incapable de prendre des risques au sens où je l'entends. C'est-à-dire que les risques qu'elle prend sont des risques intégrés dans ses algorithmes, mais des risques à partir de rien, elle en est pour l'instant incapable. Alors la prise de risque, c'est nécessaire dans. Bah, c'est l'autonomie. Quand on est dans une logique d'action et les gens, et notamment les plus jeunes, ont absolument besoin de retrouver un potentiel d'action dans leur vie professionnelle. J'ai envie d'être acteur, auteur de ma vie professionnelle. Et bien, pour agir agir à partir de soi-même, être un sujet être quelqu'un, il faut bien prendre un risque on n'agit absolument jamais si on ne prend pas de risque à ce moment-là on applique pour appliquer et c'est ce que fait euh, mieux que personne la machine euh, exemple, on parle beaucoup euh, en ce moment de management par la confiance puisque les gens télétravail etc, on n'a plus les collaborateurs sous l'œil en permanence donc on est obligé de faire confiance, la confiance et je ne vais pas être barbante philosophiquement sur l'étymologie mais ça fait vraiment appel à de l'irrationnel à de la croyance, c'est un pari sur l'inconnu c'est pas du tout du domaine algorithmique rationnel de la machine, donc... Donc il y aurait vraiment, je ne peux pas être trop longue et monopoliser la personne, mais il y a énormément d'exemples où vous avez parlé de la créativité tout à l'heure. Pour l'instant, je ne suis pas sûre du tout que la machine puisse faire, un, elle peut reproduire des poèmes, mais trouver un style, écrire comme Hugo ou devenir Lucini comme un acteur où toute la créativité, que ce soit l'histoire des sciences, l'histoire des arts, l'histoire du management, l'histoire de l'é- l'économie, se fait par rupture, rupture épistémologique, etc. On crée du nouveau à partir du non-né. mais le nouveau, c'est un une émergence, un commencement qui n'est pas connu. Pour le règne de l'intelligence artificielle, c'est la continuité améliorée. Mais ce n'est pas la discontinuité sur laquelle repose toute créativité. Donc, vous voyez, pour... bon, il y aurait plein d'exemples qui montrent... Quand... Que l'intelligence humaine excède encore l'intelligence. Euh, le oui, qu'est-ce que j'ai dit l'intelligence, l'intelligence humaine que que excède encore l'intelligence
1: artificielle. Fabrice, c'est pas Je vous ai vu faire la moue. Euh, en il en
5: y, y a quand funesse. même dans cette génération d'outils quelque chose qui relève de la créativité. Alors c'est clair que l'intelligence artificielle n'ira pas créer du Duchamp au début du XXe siècle. Par contre, créer du Georges Braque à partir de Picasso, ça si. Si, si. Euh, Très clairement, une intégration. Pour bien
1: artistique. comprendre, Marcel Duchamp, ah, dans euh, une révolution, révolution l'art l'art
5: contemporaine, en proposant un concept en rupture radicale. Georges Braque, qui Bra a... n'est pas l'inventeur et du Picasso. Georges Braque, qui, lui, euh, prend avec Picasso une voie plus classique, qui évolue à partir déjà d'un, d'un tubule qui était les impressionnistes, mais qui est dans une continuité, qui continue à faire des tableaux. Et, et on n'aura pas de Duchamp, mais on n'a pas besoin de Duchamp à tout, à tout bout de champ. On a essentiellement besoin de successeur à Picasso, donc c'est, c'est, cette créativité typiquement qui fait qu'aujourd'hui le métier de, de, de photographe et d'illustrateur va littéralement disparaître entre Dali et... et, et c'est, 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 c'est quelque chose qui n'a plus d'avenir, c'est, c'est triste hein, mais c'est, ça n'a plus d'avenir, sauf dans des cadres artistiques très particuliers mais disons que le gros du métier, ce qui fait l'essentiel de l'emploi chez les photographes, chez les illustrateurs c'est terminé. C'est photographes.
4: Quand la photographie a été inventée au 19e siècle, euh, justement, il y a eu une panique chez les peintres. Et pour c'est autant, ça. la chose n'a pas été remplacée. Si non, mais, typiquement, il y a une coexistence, on a eu ça, effectivement. On a réorganisé un peu les tâches. Mais... On, on a eu ça
5: avec le cinéma et le théâtre. et exact. Le théâtre a quand même pris une place culturelle. C'est une place, ça coexiste. ce que je veux dire. Le volume d'affaires, le théâtre est devenu totalement secondaire face au cinéma qui proposait un modèle industriel de diffusion. Donc on est dans ce genre de rupture aussi. Le métier de photographe. Est-ce que, est-ce que
1: ce que vous dites fait écho, encore une fois, à une crainte qui est assez partagée, notamment dans les matières créatives, qui repose sur une vision euh, singulière une, une personnalité C'est celle d'une production euh, culturelle qui serait complètement standardisée, Apolline Guillaume.
7: Oui, c'est standardisé et, euh, et, et qui perdrait en fait euh, ce qui fait la spécificité de l'intelligence humaine. Et là, je rebondis un petit peu sur ce que vous disiez, qui est sa normativité aussi, parce qu'on a parlé de créativité, je ne saurais pas me prononcer sur l'avenir de l'IA là-dessus, mais en tout cas, ce, ce dont on est sûr, c'est que la capacité de l'être humain à dire ça c'est beau, ça c'est moche, de, de, d'imposer une norme, une valeur, du beau, du vrai, du bien. Euh, ça, c'est quelque chose que la machine euh, n'aurait pas. Et, et je rebondis, je fais un saut de mouton euh, <rire> sur ce que vous disiez sur, euh, sur euh, les licenciements. Et je vois qu'on on, on parle souvent en disant ça, ça va remplacer des emplois, ça va. Et ce, ça, il ne faut pas oublier que derrière, il y a des humains. C'est qu'il y a des personnes qui choisissent, à un moment donné, de licencier la moitié de leurs effectifs. Ce n'est pas l'intelligence artificielle qui licencie, c'est l'humain qui prend la responsabilité et qui juge en fonction des fins qu'ils se donnent, à savoir, je sais pas, le profit, la productivité, j'en sais rien, qui jugent que c'est mieux de faire ceci que cela. Et cette normativité, il ne faut pas perdre de vue que c'est une normativité humaine. C'est pour ça que ça fait rire la, 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 la PDG polonaise robotique, qui est vraiment un coup de pub pour le coup, parce que non, un PDG, c'est quelqu'un qui, qui, qui doit prendre des décisions, comme vous disiez, et pour prendre des décisions,
6: il faut se donner un cap. Et pour se donner un cap, bah, il faut avoir une norme. Exactement. Et jamais un outil ne peut justifier une décision. On l'avait vu lors du télétravail aussi. Beaucoup de gens disaient que le télétravail va empêcher le travail collectif. C'était faux. Ce n'est pas dans l'essence même du télétravail qu'on ne peut pas organiser. C'est beaucoup plus difficile d'organiser tant de travail. Mais ce n'est absolument pas dans l'outil. Donc jamais ce serait de la mauvaise foi sartrienne, C'est-à-dire ouais. remettre sur un outil une euh, incapacité euh, humaine ou une décision humaine qu'on ne veut pas avouer. L'ordonnée, vous vouliez
3: réagir Oui, il y a un point sur lequel je voudrais insister, c'est le fait qu'il ne faut pas voir cette IA comme un outil froid, objectif. L'IA a été faite par des humains, a été faite avec des choix, des choix de base de données, des choix de base d'entraînement, des choix de sujets sur lesquels on veut qu'elle s'exprime ou qu'elle ne s'exprime pas, des choix de. Euh, qui, qui, qui impacte énormément la façon dont le, l'IA va réagir. Euh, si, si je donne un exemple, je parlais avec... Euh, on parlait ici de, de, création, euh, de création artistique. Je parlais avec quelqu'un qui voulait faire un outil pour les écrivains et qui me disait, moi, si j'utilise ChatGPT gpt ça ne ça marche pas, ça, ça me fait, c'est, c'est tiède ce que ça sort. Est-ce que tu peux me faire une IA qui, euh, bah, dans les tragédies grecques, dans, dans le polar, c'est toutes les perversions humaines, mais ChatGPT gpt il, il gomme tout ça. Il, il interdit tous les sujets qui parleraient de, de, de perversions. Donc, quelque part...
6: Euh,
3: il est
5: woke. Il peut se déprogrammer de son... Ce, ce oui, oui, bien sûr. Ou, ou, oui. ou,
6: ou, il faut la de, la de l'open l'exemple. source pour avoir absolument ouais. beaucoup Alors, de... L'open de source de peut, être,
3: peut être effectivement voilà, une solution. C'est-à-dire, c'est effectivement pouvoir. quelque part, on sait un peu Exactement. ce qu'il y a sous le capot ou, à, par opposition à, aux, aux algorithmes d'OpenAI où, pour le coup, c'est, c'est totalement... Enfin, plus le temps passe et moins ils sont open.
1: Qui est l'entreprise qui a donné naissance à ChatGPT Mais puisque vous parlez d'écrivain, Arthur, racontez-nous un peu comment s'est passée cette collaboration entre L'homme et l'intelligence artificielle pour écrire le livre euh, si, euh, si Rome n'avait pas chuté.
4: Déjà pour commencer, c'était un projet qui avait intégralement été pensé par l'auteur. Donc je suis à pour là, c'est que c'est un livre d'un être humain et l'idée. Non, non, bien sûr. Comment
1: Non, je rappelle juste que vous êtes l'éditeur. De oui, ce voilà, livre, exactement.
4: Euh, d'ailleurs, c'est marrant parce que quand j'avais apporté le premier projet en PDF imprimé au bureau, les gens rentraient dans le bureau et regardaient ça. On parlait de la peur tout à l'heure et étaient stupéfaits. Enfin, c'était, c'était en, au mois de janvier, hein. donc c'est euh, vous dire la rapidité des ah. choses était stupéfait de voir ça et n'y croyait pas. c'est n'est pas possible. Euh, non, c'était, Nous, on l'a fait parce que c'était porté par un auteur. Par ailleurs, dans ce livre, il y a des points de cet historien, car il est historien par ailleurs, euh, sur ce que raconte la machine euh, là où elle délire. C'est une uchronie. Hein, euh, évidemment, par exemple, Tchad GPT ne serait pas capable d'écrire un livre d'histoire, puisque la machine commet des erreurs factuelles, ce qui pour un livre d'histoire est évidemment inadmissible. De même, d'ailleurs, on n'a pas enclenché un grand mouvement de remplacement ni les êtres humains. Voilà. Mais sur ce livre-là, on a travaillé en fait comme d'habitude. C'est-à-dire qu'on a repris les images.. Euh, informatiquement, hein, quand elles étaient imparfaites, euh, on a corrigé un peu la ponctuation, un correcteur tout à fait humain à travailler, des graphistes... Bon, donc en fait, c'est, c'est, c'est une bonne idée pour... Euh, c'est, c'est, ça donne une idée de ce que peut être l'outil pour faire ça. En revanche, ce qui est sûr, c'est que ça aurait coûté 25 fois plus cher de faire ce livre qui est très illustré, euh, et donc en fait, aurait été quasiment inabordable pour une maison d'édition normale. Euh, on n'avait juste pas les moyens de le faire. Donc là, typiquement, à quoi sert l'IA À faire une sorte de superproduction hollywoodienne livresque qui a servi euh, à ça Dernier point, c'est peut-être un peu intéressant aussi pour ça, c'est-à-dire que, le, le, que le, l'IA touche aussi à ses limites, parce qu'on voit que son style, eh ben c'est le style d'un enfant de 14 ans qui commence à écrire, mais dans le même temps, elle est parfois très surprenante, elle a inventé une forme de latin tout à fait cohérente. Elle a inventé, je veux dire pas là, des mots latins, non, non mais c'était, alors moi je ne parle pas un très bon latin, mais Raphaël parle quasiment aussi bien latin et grec que français, il dit c'est incroyable, les mots latins qu'elle invente en fait font tout à fait, enfin on peut très bien créer une sorte de généalogie d'où ils viennent. Donc, elle est parfois stupéfiante de créativité, d'intuition et voilà.
1: Et ce que j'entends là, dans, dans, dans tout ce processus, c'est euh, une collaboration euh, avec l'intelligence artificielle qui était à la fois une assistante et puis parfois euh, une technologie qui pouvait donner euh, des, des idées. Mais est-ce que c'est toujours le cas, Alexandre Viroz? Je prends un autre exemple beaucoup plus concret dans un autre domaine. Euh, il est tout à fait documenté que euh, les livreurs de nourriture sur les différentes applications euh, sont soumis finalement à euh, des, des algorithmes qui leur dit où aller, quand y aller et qu'en fait là pour le coup on est moins dans une forme de collaboration que dans une forme d'aliénation donc est-ce que tous les métiers peuvent être concernés par ces processus vertueux que vient de nous décrire Oui mais encore Arthur. une fois, c'est,
0: je, je, c'est, à la fin c'est un choix humain, c'est-à-dire quand, quand on parle de la tyrannie des algorithmes, c'est qu'à un moment donné il y a quelqu'un qui a choisi, alors excusez-moi c'est un peu fort, mais de se comporter comme un tyran parce qu'on pourrait euh, avoir une, une autre approche de ce que c'est que la livraison euh, du contrat social euh, il faudrait qu'il y en ait un de meilleure qualité en entre les sociétés qui les utilisent et euh, ces livreurs, donc euh, on peut pas se cacher derrière euh, une grande innovation technologique pour dire ah bon on peut pas faire autrement. Donc finalement dans un cas euh, on a licencié les deux tiers des effectifs, dans les autres en fait on va les payer comme on les paye dans les conditions qu'on connaît. Donc c'est il y a une responsabilité humaine. Et d'ailleurs ce que vous disiez euh, c'est, c'est exactement ça, c'est-à-dire que reprendre la place de l'humain c'est, c'est, c'est la prise de décider c'est prendre un risque euh, et, et, et une décision par rapport à l'algorithme tyrannique ou pas tyrannique c'est finalement une prise de risque parce que vous arbitrer entre euh, l'énorme gain de productivité euh, qui est objectif, euh, qui, qui est lié à l'utilisation de l'algorithme et puis toutes les conséquences euh, qui sont, qui sont euh, celles que vous avez citées. En permanence, c'est ça. Ce qu'une IA ne, ne pourra pas faire, c'est cette prise de risque, c'est cette prise de conscience. Ce qu'elle ne pourra pas faire si on va sur la créativité, moi j'aime bien Mathieu Crawford à l'éloge du carburateur, c'est, c'est trouver le problème. Elle peut résoudre le problème mais trouver le problème, chercher le problème. Ça, c'est des choses qu'elle ne sait pas faire. Donc, euh, donc je pense qu'il faut aussi parfois... Euh, pardonnez-moi, mais juste garder la tête froide euh, tant qu'on peut, pas céder à tous ces chiffres un peu délirants, enfin pas délirants, mais en tout cas spectaculaires, qui nous sont sortis par Goldman Sachs, on voit bien comment c'est, on tire le trait avec des tableurs Excel en se disant bon voilà, 300 millions, un quart des tâches voilà, on va laisser peser, c'est un peu plus compliqué que ça
1: J'entends ce que vous dites mais c'est vrai que dans, dans le fonctionnement d'une entreprise il y a quand même la question du rendement euh, le rendement il n'a pas de,
6: de morale, Julia de Dufus Non bien sûr, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas avoir une morale dans l'entreprise mais le but de l'entreprise ce n'est pas la morale c'est la performance, mais sur l'idée de l'aliénation, euh, il faut caper les gens, il faut armer les gens pour qu'ils ne perdent jamais de vue la finalité d'un outil et ça ce n'est pas évident parce qu'il y a vraiment une logique humaine qui aime, comme je l'ai dit tout à l'heure, cette logique procédurale. C'est ce dont notre pays crève dans la bureaucratie, etc., où on a l'impression, il ne s'agit pas de critiquer les process parce qu'aucune organisation ne peut vivre sans procédure. Je ne suis pas stupide à ce point-là. Mais euh, quand la procédure devient le sommet des priorités, la priorité absolue au détriment du sens de la situation, c'est là qu'on tombe dans l'absurdie. Et c'est là que ce qui m'inquiète plus, moi, depuis des années, c'est pas l'intelligence artificielle qui remplacerait l'intelligence humaine, mais c'est l'intelligence humaine qui s'artificialise très vite dès lors qu'elle se met sur sur cette logique-là. Donc il y a tout un effort, une culture psychique presque, à faire auprès des collaborateurs pour dire, vous avez cet outil fantastique, mais ça ne doit pas être ce process-là qui est la finalité ultime. Il faut toujours garder en tête le sens de la situation. Fabrice oui. voir
5: Il y a un autre problème qui va se poser avec les collaborateurs d'une entreprise, c'est que très concrètement, si je multiplie ma productivité par deux, mon premier réflexe, ça va être de, d'aller demander une augmentation et à défaut de l'obtenir, euh, d'aller trouver une autre entreprise pour m'employer ou, ou de participer à cette uberisation de l'économie, devenir freelance. C'est ce qui va se passer très rapidement dans le développement informatique. Ça, ça va poser un problème majeur pour les entreprises. Parce que les entreprises, elles ont deux façons d'intégrer cet outil. Soit de façon centralisée, on peut imaginer intégrer ça au process de l'entreprise et faire l'application la plus évidente, c'est la relation clientèle. Parce qu'effectivement, on peut avoir des chatbots qui jusqu'ici étaient de l'ordre du fantasme, et qui sont extrêmement efficaces. – Les chatbots,
1: c'est des petits robots avec lesquels remplacer peut discuter au lieu vos, d'avoir quelqu'un au téléphone. – Voilà, qui sont vont remplacer hein, vos call centers. Parce que quand on tombe Mais le...
5: par contre, si au sein de vos employés, vous commencez à avoir une concurrence de celui qui sera le plus augmenté, non seulement maman. Votre capacité de production en tant qu'entreprise va être totalement débordée. Vous n'aurez pas suffisamment de clients pour répondre à votre capacité de production. Donc vous serez tenté par un plan social. Mais qui plus est, vous aurez des gros problèmes de relations sociales au sein de votre entreprise. Parce que vos employés seront parfaitement légitimes à demander des augmentes. surtout vu la situation économique actuelle. Ils seront parfaitement légitimes pour venir vous demander des augmentations et pour claquer la porte euh, si jamais vous ne leur donnez pas ça. Ça, ça, ça va vraiment poser un problème fondamentale aux entreprises. Ah,
1: Pauline Guillaume, justement, oui. sur ce, oui.
7: ces relations sociales oui. au sein de l'entreprise. Oui, je rebondis juste sur ce que vous dites et on, on embraye, mais je pense que les, les gens demanderont une augmentation ou bien une diminution de leur temps de travail, parce que si on... Si reprend, euh, donc, euh, voilà fin, si, si on regarde euh, le, le choix de travailler euh, ça, un certain nombre ce d'heures c'est au même à ce ce sujet sujet que les
5: charges donc oui, oui. La, une diminution de temps de travail les charges explosent pour oui, l'entreprise oui. donc la, le modèle économique de l'entreprise Mais la, la le question fond, aussi
7: hein. que pose l'intelligence artificielle je pense euh, c'est de manière générale pourquoi est-ce qu'on travaille encore enfin dans quelques années pourquoi est-ce qu'on va travailler Et là, je pense que souvent, on se pose le, la question de manière très individuelle. Le sens du travail, s'il faut que je trouve un sens dans mon travail, etc. Comme si c'était quasiment un problème psychologique, alors que c'est un problème collectif de pourquoi on se fatigue, quoi, pourquoi on se lève le matin. Et il y a un moment où je, je pense que c'est ce qui est en train de se passer. On, on se réveille et on se dit, mais collectivement, avec mon équipe, avec les gens qui m'entourent, euh, qu'est-ce qui fait que j'ai envie d'aller au travail si je sais que euh, ce que je fais en une journée pourrait être fait en une heure ça. Ça, ça bouleverse aussi les, les rapports. Et, euh, et c'est, c'est, je pense, aussi ça qui nous fait peur. C'est le fait d'être euh, peut-être dans, demain dans une société où euh, le seul effort qui va nous rester à faire, je crois que c'est un Arène qui disait ça, ça va être de consommer tout ce qu'on produit. On va être dans une société où... on Peut-être que le travail aura une seconde place et on va devoir euh, bah, Il l'a déjà. se demander ce qu'on fait. Quoi. Oui. Mais <rire> Donc, moi, ce qui est intéressant,
4: c'est que, parce que c'est, ça, ça, c'est, euh, pour revenir sur ce que vous disiez, ce que vous disiez que moi, j'ai l'impression euh, de loin que les intérêts scientifiques dans une entreprise permettent de redonner enfin le pouvoir aux gens créatifs. C'est-à-dire que véritablement, oui. puisqu'en réalité, il y avait des grandes inégalités. Une entreprise s'est construite autour de spécialités, de, de couloirs qui ne se croisent jamais. Là, c'est-à-dire que le type qui était mauvais en rédaction, il peut le type qui savait pas remplir un tableau Excel, c'est fini. Le mec qui savait pas coder, ChatGPT sait coder oui. de façon rudimentaire pour créer un certain. Donc en fait, là, tout à coup, enfin, depuis 40 ans, dans une entreprise, oui. la créativité effectivement, on va le valoriser. Vous ne pensez pas qu'on peut le voir de cette façon aussi
7: Oui, on peut le voir de cette façon. Après, moi, je suis, un, je, je suis un peu partagée parce que je me dis peut-être que 100% de créativité 8 heures par jour, être entièrement dans la, la valeur ajoutée, je me demande si c'est pas un peu fatigant aussi et si on n'a pas besoin d'avoir des respirations de temps en temps, des, des moments procéduriers. comme pas. Hein. Déjà une minute c'est de créativité quoi.
6: dans une vie, quand on crée vraiment quelque chose, c'est rare. Hein. Enfin, je pense que c'est,
7: ouais, c'est très ambitieux de se dire qu'on va être tout le temps super créatif, super euh, en train de prendre des risques. En train de... Je pense qu'il faut aussi penser qu'on aura besoin, à mon avis, de. et je pense que les moments sociaux, les moments de, de réflexion collective euh, vont être aussi importants pour ça. C'est qu'on ne va pas tout le temps être dans le deep work euh, intense à, à faire des choses extraordinaires. Il ne faut pas non plus mettre trop de pression sur les gens.
0: Quoi. Oui, mais parce que ce Alexandre que Vier-Rousse. vous dit juste là, c'est, 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 euh, ce qui est intéressant, c'est finalement si, si euh, l'IA peut permettre à l'entreprise un peu de de corriger ses propres mots sur les 50 ou 60 dernières années, c'est-à-dire l'excès de process et de procédures a laissé penser qu'en fait une entreprise qui fonctionne bien, c'est une entreprise où tous les processus sont déroulés pendant le temps de travail à 100% et on ne fait que ça. Et en fait, dès que vous avez une pause, dès que vous discutez, c'est du temps perdu. Donc c'est, c'est le travail à la chaîne et puis en plus c'est devenu c'est, enfin, les, nouveaux, les modes de management qui, qui existent depuis des années, on a l'impression que c'est ça. La réalité d'une entreprise, c'est heureusement un peu plus complexe que ça et un peu plus riche que ça, et donc je pense que si on arrive... À dégager tout ce temps procédural, ces process qui font un peu les, ou ces bullshit jobs, là, comme on dit, où personne ne reconnaît, même ne comprend, ne comprend vraiment ce qu'il fait, à quoi ça sert, parce qu'on lui dit, bah, tu t'occupes de ça. Enfin, on, peut, on peut imaginer toute une dystopie autour de ça. Mais si ça permet en fait, de régler, d'accélérer ces processus-là, pour, bah, comme vous le disiez d'ailleurs dans, dans l'exemple médical, passer moins de temps à faire de la paperasse et de l'administratif, mais faire plus d'humains, parler à ses collègues, euh, euh, avoir du temps collectif, puis la créativité collective. Je, je comprends ce que vous. Vous dites, c'est-à-dire, il y a la créativité euh, euh, un peu ultime et simplement se dire, tiens, on va réorganiser le travail. Enfin, vous savez, quand, quand vous avez une équipe très opérationnelle, parfois leur moment de créativité, le moment de créativité, c'est tout simplement se dire bah, comment est-ce qu'on va organiser les choses, comment est-ce qu'on va changer ou améliorer un produit. Donc il y a, il y a un niveau de, de créativité modeste mais réel euh, qui, qui, qu'on, peut, qu'on peut réactiver euh, grâce à ça. Excusez-moi. Je pense à ça quand vous parliez de la question du sens. Parce que bah, si tant est qu'on ne leur
7: impose pas comment faire les choses parce qu'il y a aussi... Il y, y, y a des moments sous-optimaux dans le travail qu'il va falloir conserver ouais. pour le bien, je pense, pour le bien-être des gens. Et les, c'est, la tentation de, de l'IA, parfois aussi, c'est de dire qu'on va pouvoir tout optimiser de manière uniforme, là où je pense qu'il y a des, des poches de, de contingence, des poches de, d'hésitation. De, qui sont importants aussi dans la vie sociale et dans la dans le développement personnel, quoi, d'avoir des moments où on ne sait pas, plutôt que d'aller directement se tourner vers l'IA et demander oui. qu'est-ce que probablement on devrait faire, peut-être se poser la question avec euh, en faisant l'erreur, euh, la, la, pardon, en faisant euh, en prenant le risque de se tromper. Je crois
0: que c'est ce que vous dites, mais c'est-à-dire qu'un travailleur, ça n'est pas, ça n'a jamais été euh, un, un un bout de procédure ou, ou, ou une machine humaine qui applique une procédure. On a voulu faire croire ça, on a voulu le dire, il ne faut surtout pas le faire. Et là, c'est peut-être l'occasion d'avoir un révélateur que ce n'est pas ça et que ce n'est pas comme ça qu'il faut qu'on, qu'on fonctionne. Je pense qu'on a surprocessé euh, les, modes, les modes de fonctionnement et les modes de travail. Et ça, c'est peut-être euh, ce que l'IA ça permet a été, de résoudre.
6: Ça a été, je été dis que ça, ça n'était pas ça, mais ça a été ça beaucoup depuis des années dans les entreprises et ça explique une grande part le, de la démotivation, du désengagement, parce qu'on a considéré les gens comme des bons petits soldats qui devait appliquer et qui n'étaient absolument pas des sujets humains. Donc moi je crois au contraire que c'est une réalité qui maintenant a fait son temps et qu'on passe à une, un nouveau sens du travail. Quand vous parliez de la place du sens du travail qui a changé, je crois que c'est déjà le cas, c'est plus du tout une finalité en tant que telle, c'est plus un but en tant que pour ma génération, généraliste, parce que c'est toujours faux les raisonnements générationnels, mais pour ma génération et les précédentes, en gros le travail pouvait être une finalité. On avait un beau boulot, on avait réussi sa vie sociale. Aujourd'hui le travail clairement c'est un moyen pour vivre. C'est un peu comme la santé, juste faire un dernier parallèle, c'est-à-dire que bien sûr que le travail ne disparaîtra jamais, on est bien obligé de bosser pour vivre, pour nourrir ses enfants donc le travail est essentiel, comme une bonne santé est essentielle pour vivre, mais on ne vit pas pour une bonne santé on ne vit pas pour un travail donc le gros paradoxe auquel on assiste aujourd'hui c'est que le travail pour faire sens doit concéder à n'être qu'un moyen au service de la vie et pas l'inverse modèle sur lequel les anciennes générations ont vécu et donc ce que j'entends là dans, dans vos échanges, c'est que vous, vous pensez que finalement
1: l'intelligence artificielle répond d'une certaine façon aux nouvelles aspirations des nouvelles générations dans leur relation au travail et que c'est peut-être une opportunité pour réfléchir au, à la place que doit avoir le travail dans nos vies. Fabrice Pellebois, vous êtes sur la même Je ligne
5: Il y a quand même une réalité avec laquelle il faut faire face qui est l'économie. Une entreprise, c'est là pour faire des profits, à quelques exceptions près. C'est la position dans laquelle est bloqué son dirigeant parce qu'il répond à des actionnaires euh, et que le, les marchés sont par essence limités par la croissance de l'économie dans laquelle il se trouve. Très concrètement, si on augmente la productivité de 20% dans une croissance de 2%, il va y avoir d'un surplus et donc ça va créer un problème. Ça va créer un problème dans certaines entreprises, pas toutes, dans certains secteurs, pas tous, dans certains types de professions, pas tous, mais il va y avoir un, un gros bouleversement qui, qui nous faut accompagner. Politiquement, socialement. Euh...
1: Et alors, est-ce qu'on est capable politiquement euh, d'accompagner non, une technologie non, non. qui va beaucoup non, plus non, vite non, non, que non, le politique d'un, d'un,
5: Vraiment, politiquement, on, on, on est dans un pays où tout le monde est dirigé par euh, des Sciences Po et des HEC. On n'a pas de culture technique à la tête de l'État. On a quelques exceptions de type Thierry Breton, qui est un ingénieur, mais la, 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 l'écrasante majorité des dirigeants politiques n'a aucune culture scientifique. On, on, on est là au, au, en ce moment au milieu d'une loi sur le numérique où. Grosso modo, le rapport Sinalvo est exécrable, on a 90% des amendements qui n'ont aucun sens techniquement, qui, qui oui. vraiment reviennent à interdire la gravité le week-end et les jours fériés pour éviter <rire> d'engorger les services hospitaliers, avec les petits vieux qui se cassent le coccyx. C'est, ça n'a aucun sens. Euh, Ce pas ces gens-là qui peuvent prendre en main l'intelligence artificielle et anticiper les évolutions et offrir un cadre au pays. On n'est pas outillé en France, on n'a pas la culture qu'il faut au niveau de la, des dirigeants d'entreprise ou des dirigeants politiques pour arriver à, à se saisir de ce problème-là
3: autrement qu'avec des effets de com'.
1: Donc ce que vous nous décrivez, c'est quand même un problème pour le débat démocratique autour des enjeux de l'intelligence artificielle
3: Alors, Alors effectivement, il y a, il y a des, enjeux, des enjeux démocratiques, il y a des enjeux économiques, et c'est un, c'est un enjeu politique. Il semble quand même que les politiques en France aient compris qu'il y avait quelque chose qui se passait. Après, ah oui, après, après que, savoir s'ils vont mettre les moyens en face et sont à la hauteur des enjeux, euh, que ce soit d'un point de vue de l'éducation, d'un point de vue de l'économie, etc. Et, et je pense beaucoup du transfert de valeur. C'est-à-dire, il va y avoir de, de la destruction de valeur créée à certains endroits, beaucoup de valeur qui va être créée à d'autres endroits. Mm. Est-ce que ça, la, la valeur est créée uniquement en Californie ou est-ce qu'il y en a aussi chez nous Ça, c'est une, une question qui reste ouverte. Et bah, je pense le, le aussi cloud, je...
5: Le, le cloud. La précédente, enfin, l'une des précédentes évolutions technologiques, avec, qui était le cloud a impacté l'économie française comme une immense désindustrialisation informatique pour aller reconstruire des usines en Californie voilà, le, donc ça a été catastrophe en termes de, le, de, de transfert
4: de valeur le, en, cloud en, en, et, et, et
3: le cloud, vous avez raison, et les chips aussi enfin les, les microprocesseurs et, et les et chips, et, oui. et en fait toutes les... on, 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 peut, on peut lister tout bah, c'est, une, ah.
4: c'est, c'est une constante du numérique depuis les années 80 c'est-à-dire que c'est, ça augmente la productivité oui, mais si ça veut augmenter la croissance des pays occidentaux dans des proportions soit considérables soit au moins à mesure de ce qu'elle détruisait. En termes d'emploi, ça se serait vu. Enfin, ah, je c'est dire, dire, que ça se
5: voit dans le cours de bronze d'Apple c'est et, clair. et d'Amazon. Donc, euh...
4: C'est, c'est ça, ça, ça n'a pas ça, ça détruit des choses que ça ne remplace pas ça c'est sûr et certain pour le coup
6: mmh. de Vous parliez du débat démocratique et pour moi les deux ennemis c'est pas d'accuser une classe politique, c'est pas parce qu'ils sont pas scientifiques qu'ils sont pas compétents pour décider le philosophe roi, vous savez Platon ça finissait très mal donc c'est pas parce qu'on n'est pas du domaine qu'on peut pas décider je crois pas, je crois pas que ce soit très constructeur mais euh, constructif pardon mais je crois que les deux ennemis c'est un, le mot qui est revenu le plus depuis notre heure de discussion c'est la peur qui altère les représentations c'est très intéressant philosophiquement de voir qu'on a plus du tout le monde d'avoir peur. Au contraire, vous l'avez dit au tout début, c'est un signe de grande lucidité aujourd'hui alors que ça a toujours été considéré depuis 25 siècles comme un sentiment infantile puéride qu'il fallait surmonter. La peur a des vertus, bien sûr, si un lion arrive sur le plateau, je vais me sauver. Heureusement que j'ai peur, mais elle a aussi un énorme inconvénient, c'est qu'elle altère les représentations et on tombe après dans des, dans des prédictions hasardeuses euh, terrifiantes. Donc un, c'est la peur que je trouve qui euh, tétanise notre pays. Tous les sujets d'actualité vous le voyez bien que vous traitez sont des sujets d'angoisse ou de peur. Et deuxièmement, c'est l'idéologie. C'est-à-dire, dès qu'on, dès qu'on lance ce débat de l'intelligence artificielle, vous avez d'un côté les scientifiques, les ayatollahs de l'intelligence artificielle qui pensent que l'humanité va être augmentée, pucée. Déjà, pour faire vacciner tout le monde, c'était compliqué. Alors, vous imaginez pucée, on n'y est pas encore. Et puis, de l'autre côté, les réactionnaires, avec une, un petit saupoudrage complotiste, qui disent, de toute façon, les esprits la civilisation décline, les esprits les enfants ne savent plus rien faire, etc. Donc, comment défendre un outil qui peut être fantastique sans tomber dans l'idéologie intransigeante d'un côté ou de l'autre. C'est tout l'enjeu d'un débat démocratique. Et alors, Puisque vous parlez d'idéologie, je voudrais
1: montrer une des planches de la BD de, de Laurent Daudet qui nous a pas mal interpellé euh, à la rédaction. On va la voir. C'est une discussion entre deux personnages qui s'interrogent sur le, les suppressions d'emplois euh, à venir avec l'intelligence artificielle. Oui, elles seront colossales. C'est le prix du progrès. Le progrès, est pour qui Qui paye les pots Les multinationales vont se goinfrer alors que près de 90% de la population pourrait être affectée, on se retrouve en pleine dystopie, sans parler de ce que ça va coûter en énergie et en ressources, c'est le rêve de qui ça Est-ce que c'est vraiment le tien Alors je traduis ces six vignettes en quelques phrases, en gros ce que vous demandez c'est le progrès certes, mais quel progrès Est-ce qu'on peut réfléchir ensemble sur ce qu'on considère être le progrès c'est, c'est, exactement,
3: si c'est, c'est exactement tout l'enjeu, le, le, le but de cette, de cette bande dessinée c'est de faire réfléchir les gens. Et de dépasser cette peur, en fait, vous avez parfaitement raison, Marie Curie dit, euh, euh, rien n'est à craindre, tout est à comprendre, c'est, c'est exactement ça, c'est-à-dire, une fois qu'on comprend un petit peu ce qu'il y a derrière cette technologie, comment on la construit, et quelles sont ses limites, il enfin, n'y a pas de vraie intelligence, enfin, on, peut, on peut débattre sur la notion d'intelligence, mais ça reste des, de la statistique, ça reste, etc., des machines, enfin, donc, une fois qu'on, qu'on a dépassé Ce fantasme qui est nourri aussi par la science-fiction, et ça, la science-fiction est géniale pour nous faire réfléchir sur plein de choses, mais il y a aussi les Terminators, il y a aussi toutes ces notions qui, qui sont là pour et voilà, la, la peur bloque mmh. une fois qu'on s'arrête là euh, ouais. et et donc est il, une société, faut il faut pas, c'est à la oui.
6: peur. le principe de précaution qui est inscrit dans notre constitution est fondé sur la peur Donc ça, c'est, je ne vais pas euh, faire référence à ça mais vraiment c'est en cas de peur, en cas de doute on envisage le pire, c'est le principe de précaution et donc on est une société qui cède à l'idéologie du risque zéro l'innocuité totale, résultat quand on est dans cette idéologie là on n'agit absolument jamais et euh, notre réalité quotidienne nous montre qu'on est paralysé et que les intelligences sont engourdies par cette logique même. et je reviens du
1: coup à la question que je vous pose tout à l'heure et que j'adresse à vous, Alexandre Viros, désormais. Comment est-ce qu'on fait euh, en France pour organiser un vrai débat démocratique sur le type de société euh, vers lequel on veut aller avec des outils, notamment comme euh, l'intelligence artificielle Est-ce qu'il y a des, des règles à mettre, des limites euh, à poser, une éthique, à une morale des... <rire> Jamais.
0: Non, non. non des, des, euh, je pense qu'il faut qu'on. Je, je pense que c'est un, ce qui est important, ce que vous disiez d'ailleurs sur euh, l'opacification euh, de l'GBT. Ça, c'est ça pour moi. C'est un signal d'alarme. C'est-à-dire que ce que je redoute le plus, et je pense que ce qu'on devrait redouter, c'est l'incompréhension. Parce que, pour revenir à ce que vous disiez, c'est ce que je disais au début, quand je disais euh, avoir peur, c'est être lucide, c'est juste dire bon, il se passe quelque chose d'énorme, c'est quand même, c'est pas anormal de mettre un temps d'arrêt. Mais ensuite, il faut qu'on ait les moyens de de comprendre. Et ça, c'est fondamental. Et ça, c'est pas une règle, c'est un principe. C'est-à-dire que si c'est opaque, euh, ça ne ne marchera pas. Deuxièmement, je pense qu'il faut donner. Euh, la chance, enfin pas la chance pardon les moyens euh, aux principaux concernés de s'approprier ces outils parce que sinon vous devenez l'esclave de l'outil et pas l'inverse et ça ça s'appelle de l'aliénation et ça c'est la responsabilité des pouvoirs publics c'est la responsabilité des entreprises et c'est la responsabilité également des individus d'accepter euh, de se former donc rien, rien qu'en citant ces deux éléments là euh, je pense que ça, ça fait partie de, de ce que l'on doit faire pour construire une société qui puisse s'accaparer cette transformation qui est une transformation majeure mais dont On ne doit pas avoir peur.
1: Mais donc concrètement, c'est une formation pour tous les... Tous, tous les employés, tous bah, les salariés, tous les
0: citoyens. Moi, mon métier, ah oui. donc moi, je ne parle pas de tous les citoyens, mais, mais, mais on a 500 000 <rire> personnes qui trouvent un, un métier chaque année euh, euh, avec nous. Bon, euh, on, est, on est un gros... Un, bon, je ne pense pas parler de ça forcément aujourd'hui, mais on est un, on est un organisme de formation privée. Pourquoi Parce qu'on considère qu'une entreprise doit former comme une espèce de seconde nature, pas par grand moment, parce qu'on nous a dit qu'il fallait le faire, mais parce qu'on doit, on dit apprenant, ce n'est pas très joli, mais qu'on doit en permanence... Être dans ce monde apprenant. Je parlais tout à l'heure de flux plutôt que de stocks, ce que vous disiez au début, c'est-à-dire que c'est comme si le point de départ était bon jusqu'à la fin. Ben non, ça ne marche plus comme ça. C'était vrai, je reprends l'exemple du début, c'était vrai des caristes dont les métiers n'ont pas arrêté de changer. Donc là, on les oublie un peu dans, les, dans l'histoire parce que ça touche beaucoup l'école blanche, mais ça va toucher les pans entiers de la société Enfin, que, que Pas vous,
4: ouais, personnellement, ouais. c'est une question que je pose un peu à tout le monde d'ailleurs. Qu'est-ce qu'on prévoit pour ces gens-là Parce qu'entre le moment où ils vont apprendre un nouveau métier, comprendre qu'en fait maintenant la vie, c'est avec les IA, Qu'est-ce qu'on fait pour tous ces métiers qui vont être supprimés à une rapidité de toute façon fulgurante, puisqu'on voit bien que c'est exponentiel Qu'est-ce qu'on fait pour ces
0: gens-là Pardonnez-moi, mais bien aujourd'hui, sûr. si je prends juste à oui, court terme, le principal problème que nous rencontrons, c'est pour ça que je n'ai pas voulu débattre sur le sujet de la productivité, mmh. une croissance bien sûr, bien sûr. qui est actuellement non productive. Bon, il y a une baisse de la productivité, mais ça c'est au ce moment en France. Mais aujourd'hui, le principal problème que nous avons, c'est une pénurie d'emplois. Hein. Donc c'est, c'est, on a, c'est, c'est une pénurie de main-d'œuvre. Donc on n'arrive pas à trouver suffisamment de personnes. Donc aujourd'hui. Alors là, je m'excuse, ce n'est pas l'intelligence artificielle, hein, mais c'est au-delà. Aujourd'hui, la question, c'est... Plutôt, de manière générale, comment est-ce qu'on forme suffisamment de personnes au métier de demain Aujourd'hui, on est dans un moment où il y a les métiers, les métiers d'hier, on les fait encore un peu aujourd'hui. Euh, par exemple, ça c'est Oria, mais on va dire euh, la, la construction de, de, de moteurs euh, thermiques. Bon, bah, il faut encore les construire. Il faut euh, construire demain des moteurs électriques. Donc, on a encore les moteurs d'hier, on a les moteurs de demain qu'il faut euh, construire. Donc, on a euh, cette phase entre les deux. Donc, en réalité, aujourd'hui, il y a beaucoup d'offres d'emploi qui, qui existent. Ce pas pour dresser un, un, un paysage trop rose mais la réalité c'est que euh, c'est, c'est un peu plus compliqué que simplement de dire il y a une destruction brutale, pouf, c'est zéro et puis euh, il faut attendre et voir Vous pensez qu'il y a une, une régulation, une régulation a une, normale Non, ouais. je pense qu'il y a une transition, je pense que okay. ce qu'on fait mal dans le pays c'est, euh, c'est les transitions Ok
6: et les formations. Et, et les formations, vous avez oui, un la boulevard formation. parce que la formation ça évitera au moins ça ciblera sur les métiers mmh. qui y sont demandés et ça évitera les formations débilisantes que les gens se coltinent depuis des, des années dans des séminaires ouverts pendant trois jours à faire des tours Eiffel en spaghetti pour voir s'ils ont l'esprit ça collectif c'est ensemble, ah, ouais. c'est un enfer ou des escape games, Donc <rire> et, enfin, on va arriver à des formations qui forment qui augmentent l'humain et au sens augmenté technologique mais qui améliore vraiment les gens et les qualifications des gens et pas ces formations stéréotypées qui...
5: euh, Et et, et en particulier les humains qui ne sont pas ou plus dans des entreprises, il il faut vraiment euh, éviter de laisser aux entreprises cette charge qu'il la fasse, c'est très bien. Mais si euh, à partir du moment où on est exclu de l'entreprise, soit parce qu'on est au chômage, soit parce qu'on est freelance, euh, on n'a pas accès à cette formation qui permet de prendre le train de cette intelligence artificielle, ça va être catastrophique. On va former, des, on va avoir des exclusions en
3: pagaille. Je pense, je pense que c'est important de dire formation à l'IA, mais aussi formation par l'IA. Tout à fait. Je pense oui. que l'IA peut être un outil potentiel formidable pour incroyable. aider à travers tous les champs. Mais elle la remplacera
6: formation. quand même pas un enseignant qui a du charisme, de l'autorité, le c'est des choses, voilà. <rire> Juste... ah, moi, j'ai une question
7: que je me pose, et là aussi, c'est, c'est, j'ai pas du tout de réponse, mais dans, la, dans le rapport qui avait été fait par OpenAI en mars sur le monde du travail, il détaillait tous les métiers qui n'étaient pas menacés ou pas exposés, il disait à l'IA. Et il y a beaucoup de métiers qui ne sont pas du tout valorisés, pour, pour lesquels personne ne va aller chercher de formation. Et je me demande aussi si, va, si ça ne va pas un petit peu modifier euh, enfin, un certain attrait pour pas mal de métiers, notamment des métiers manuels, des métiers du soin, euh, qui vont peut-être se structurer différemment, qui vont peut-être, euh, bah, je sais pas, se, enfin, prendre, en, prendre en importance... Euh, et être euh, peut-être plus désirables parce que justement ils, sont, ils, sont, ils ont moins vocation à être euh, remplacés, automatisés. Ça peut, je ne sais pas, hein, c'est une question oui, ouverte. Ça, mais... ça rejoint
1: aussi les, les débats qu'il y a eu au moment du, du et... Covid sur le renversement des, des valeurs. Euh,
7: peut-être que oui, ça, ça va métier. Mais... Mais...
1: Mais... Bon, oui, moi, une question que je voulais vous poser ouais. euh, à Pauline puisqu'on ouais. on fait le même métier. On est euh, toutes les deux journalistes. Ouais. Je crois que ça fait partie de la liste des métiers ouais. qui euh, sont euh, menacés ou en tout cas qui vont être
7: bouleversés. Est-ce que vous vous sentez remplaçable moi, je sais qu'il y a une partie de ce que je fais qui est remplaçable, mais il y a, il y a, le chaos n'est pas remplaçable. Et Je pense qu'il y a beaucoup de choses dans, dans la façon dont on travaille, mais pas que moi, mais je pense pas mal de personnes, qui est de l'ordre un peu de la, du chaos. C'est-à-dire, de, C'est-à-dire bah, des choses qui ne sont pas forcément, comme je disais au début, les, tout ce qui est verbalisable, qu'on peut expliquer en plein d'étapes. Si seulement je faisais toute ma to-do list comme j'avais prévu le matin... Bah oui je serais remplaçable par une IA, mais en fait je fais un un milliard de choses qui ne sont pas sur ma to-do list, qui sont complètement parasites et qui me font peut-être perdre du temps, mais qui à la fin rendre le résultat de mon travail je pense plus intéressant et du coup je pense qu'il y a effectivement beaucoup de choses que je pourrais déléguer mais qu'il faudra toujours qu'il y ait un, un petit peu de, un petit peu de, de chaos quoi. Est-ce je... que toutes les rédactions
1: en chef ou tous les patrons de médias en ont conscience que le, que le chaos est nécessaire Non, est-ce...
7: C'est mon avis personne La, c'est la principale menace
5: pour les médias c'est qu'on <rire> est dans un système économique qui est structurellement déficitaire depuis déjà quasiment 20 ans euh, et que les médias aujourd'hui sont son assistance respiratoire de la part de subventions d'État, de la part de milliardaires généreux. Euh, très concrètement, le principal danger de l'intelligence artificielle, c'est son coût de revient qui permet d'envisager des médias extrêmement rentables, ce qui n'est pas possible aujourd'hui ou ce qui est très rare aujourd'hui. Là, il y a une vraie menace. Extrêmement
1: sauf... rentables et qui risquent de perdre leur saveur. en par... Non, pas de nécessairement. Un petit peu de euh, on ne va pas remplacer
5: Mediapart. Hein. C'est pas possible. Par contre, euh, des médias qui font l'entertainment avec vraiment du prêt-à-mâcher euh, au format TikTok. FP, quoi. L'AFP, par exemple ce d'épêche, dépêche, pp, sur ouais, AFP, c'est que, Reuters, ah. Bloomberg et à partir c'est de là Ponte, c'était exactement l'entreprise dont on parlait au début hein. l'équivalent d'une rédaction web ça ne pose ouais. aucun problème le or le problème c'est qu'on a quand même habitué avec la presse gratuite financée par la télévision mmh. à, à, les gens à consommer ce, ce genre de médias et une petite élite qui a les moyens, se paye un abonnement chez Mediapart et lit effectivement de la vraie investigation. Mais ça reste une petite élite. Les, les, les abonnés de Mediapart, c'est quoi C'est 100 000 personnes en France. Ouais. Euh, le gros consomme du bâtonnage de dépêche AFP. Ouais. Et ça, GPT le fait très bien. Donc on, on va avoir cette nouvelle génération de médias qui vont être des médias quasiment entièrement automatisé, avec des prix de revient qui permettront de les rentabiliser avec de la publicité, de faire beaucoup, beaucoup d'argent, ce qui est invraisemblable aujourd'hui. Et ça va profondément affecter le monde médiatique, c'est ça certain. Ça
3: change aussi tout le modèle économique de, de l'Internet, tout simplement. Totalement. Et puisque maintenant, tout le, modèle des l'a, l'a, l'internet, le contenu est généré par des IA et, et, et le contenu est lu aussi par des IA. Et donc on, on a commencé par Google. A commencé par Google et justement Google vit de la publicité principalement et c'est pour ça que Google s'inquiète, euh, réagit par rapport à, à ChatGPT. Mais pour eux c'est, un, c'est une menace existentielle. Il y a, il y a quand
7: même une, une limite Elisabeth. à, la, à la, la manière dont. Enfin, on a publié récemment un article sur le sujet sur les, les IA qui se cannibalisent elles-mêmes. Mmh. Et, euh, et c'est vrai que on voit que, que si on est dans un, un monde où il n'y a que des textes qui sont produits par des IA, ce qui se produit, je saurais pas expliquer exactement pourquoi ni comment, mais c'est que les IA Commence à baisser en qualité, c'est-à-dire que leurs réponses se dégradent très rapidement. Du coup, il y a quand même un peu un espoir qu'il y ait toujours besoin de l'humain pour produire du contenu de qualité. Donc on on n'est quand même pas non plus dans un monde qui va être à 99% rempli par euh, du brouhaha euh, généré par des IA mais j'espère qu'il y aura quand même toujours un peu de, ouais, de, de données humaines parce que sinon en fait ça se cassera la figure et bien bah ça c'est rassurant j'espère pour
1: nos et donc j'ai gagné c'est-à-dire toujours...
6: qu'on finit sur une note positive alors qu'on était tétanisé d'angoisse voilà. au début de la. De l'IA le... aura
1: toujours besoin de l'humain si elle veut produire des, des choses de, de qualité merci beaucoup à tous on arrive à la merci. fin de, merci de l'émission merci. merci pour ces échanges passionnants c'est un sujet qu'on va continuer à suivre assez ce soir donc on vous reverra peut-être sûrement sur ce plateau euh, peut-être que je serai remplacée d'ici là on, on Merci beaucoup, euh, Juliette Funèche. Je rappelle le titre de votre dernier essai, c'est le siècle des égarés, paru aux éditions de l'Observatoire. Il vient de ressortir en poche. Il va, en poche il va sortir en poche. Il va sortir en poche. Apolline Guillaume, merci également. On continue à vous lire sur le média en ligne Philonomiste, euh, qui est, je ne l'avais pas précisé, associé à Philosophie Magazine. Euh, voici le prochain numéro, celui d'octobre. Peut-on être en accord avec soi-même C'est une nouvelle version, euh, m'a-t-on dit, ouais, de, de préciser. Nouveau, nouvelle maquette de Philosophie Magazine Merci beaucoup Alexandre Viros au plaisir de vous revoir sur ce plateau de même Fabrice Et Peulbon. puis enfin Laurent Daudet, je termine avec votre BD que j'ai également à côté de moi Dream Machine, comment j'ai failli vendre mon âme à l'intelligence artificielle ça sort mercredi aux éditions Flammarion. Et puis avant de nous quitter un petit mot sur cette journée du 21 septembre, c'est la journée mondiale de la lutte contre la maladie d'Alzheimer c'est pour cette raison, vous l'avez peut-être remarqué qu'Arthur et moi portons ce petit bracelet jaune en signe de solidarité avec les personnes touchées par la maladie, mais aussi avec leurs proches. France Télévisions s'associe à la Fondation pour la Recherche Médicale. Si vous voulez les soutenir, rendez-vous sur le site frm.org qui doit s'afficher quelque part sur votre écran. Ou alors, par SMS, vous pouvez donner 10 euros en envoyant le mot agir au 92 300. Arthur, merci beaucoup. Euh, On se retrouve mercredi prochain, toujours sur le même plateau. Mais c'est ce soir de revient dès lundi. Merci à vous de nous avoir suivis toute cette semaine. Je vous souhaite une très belle fin de semaine et un bon week-end. Salut.